0: שלום וברוכים הבאים למועדון המשחק הגדול. פרק 80, חיזבאללה והחלטה 1, 7-0-1 קלאוזוויץ' קבע שהמלחמה היא המשך הפוליטיקה באמצעים אחרים, לא המדיניות. זה תרגום לא מוצלח לתרגם את פוליטיק, במשפט המוקרי של קלאוזוויץ', דר קריג איסט איינה בלוסה פורסטסטונג דר פוליטיק מיט אנדרן מיטלן, למדיניות, פוליטיק למדיניות, מפני שזה גורם להבנה לא נכונה של הציטוט המפורסם. מדיניות היא סדר עדיפויות, תוכנית מסוימת. מלחמה היא אכן כלי של מקבלי ההחלטות בשביל לקדם את המדיניות בה הם רוצים. אך בבזמן מלחמה היא גם אינטראקציה פוליטית, היא תופעה פוליטית. במלחמה שני צדדים נאבקים זה בזה כדי לקדם את המדיניות הרצויה להם. במובן הזה, מלחמה היא המשך הפוליטיקה. חלק מספקטרום שבקצה האחד שלו נמצאים תככים בין חברי כנסת, ובחירות פרלמנטריות, ובקצה השני שלו
1: נמצאת המלחמה עצמה. כל מיני דרכים איך לעשות פוליטיקה. מלחמה היא אחת מהן. ברגע שמבינים זאת,
0: מבינים שהניגוד בין פתרון צבאי ופתרון מדיני, משהו שמאוד מקובל לדבר עליו בישראל, הוא ניגוד שווא, הוא בלבול מושגים. הצבא הוא כלי בשביל להגיע למצב מדיני מסוים. אנחנו מגיעים לאותו מצב מדיני על ידי פוליטיקה מול הצד השני. אפשר להשתמש במסגרת הפוליטיקה מול הצד השני בצבא, ואפשר שלא להשתמש. אין פתרון צבאי. יש אמצעי צבאי, כפי שיש אמצעי דיפלומטי. הם גם לא סותרים. אין חובה להעדיף אחד על פני השני. פעמים רבות הם עובדים ביחד, הצבא והדיפלומטיה. שניהם יחד פועלים כדי לממש את היעד שהגדיר הדרג המדיני, מנסים לקדם את המדיניות שבה מעוניין
1: הדרג המדיני. היעד המדיני לא חייב להיות הסכם שלום. הוא לא חייב להיות הסכם בכלל. יכול
0: להיות שהוא כיבוש וסיפוח של שטח מסוים. יכול להיות שהוא השמדה מוחלטת של האויב. יכול להיות שהוא בכלל החלשה של צד שלישי, צד שאינו מעורב ישירות במלחמה, אך המלחמה משפיעה עליו. יעד מדיני אינו הסכם שלום בהכרח, או הסכם בכלל. כפי שאמצעי צבאי לא חייב להיות רק מלחמה
1: כוללת, אלא יכול גם להיות פשיטות, הפצצות אסטרטגיות, ועוד. יש היום דיון בישראל מה לעשות עם החזית הצפונית. יש שקוראים ליעד מדיני שלא תלוי בלבנון. מלחמה נגד
0: חיזבאללה, כיבוש דרום לבנון, הקמת רצועת ביטחון נודליטני. לעומתם אחרים קוראים לפתרון מדיני בצורה של הסכם. משהו שמוביל השליח המיוחד של הנשיא ביידן, עמוס הוכשטיין. ישראל ולבנון יסדירו את הגבול היבשתי ביניהם ובתמורה חיזבאללה ייסוג מדרום לבנון. לא ברור כמה ייסוג. כמה קילומטרים מהגבול או אל צפון הליטני. אפילו לא ברור אם כל לוחמי חיזבאללה ייסוגו או רק כוח אדואן. אבל עמוס מקדם יעד מדיני. ומי שקורא לכיבוש דרום לבנון גם מקדם
1: יעד מדיני. השאלה היא איזה יעד מדיני עדיף והאם אין אפשרות שלישית. בפרק היום ארצה לעמוד על ההצעה של אוכשטיין
0: מדוע היא מסוכנת לנו דיפלומטית ומדינית ולהציע אסטרטגיה אחרת מול חיזבאללה. נסראללה מצפה למלחמה כוללת בה יוכל להקיז את דמנו ולחגוג ניצחון כשישרוד. ישראל צריכה לנצח את ארגון הגרילה בסגנון הלחימה שלו עצמו. הכל בפרק היום. בואו נתחיל. של ערך המיוחד עמוס אוכשטיין לכאורה מציג לנו וללבנון הצעה מפתה. לבנון וישראל יסדירו את הגבול ביניהן בתמורה לנסיגה של חיזבאללה. מישראל תיחסך מלחמה ארוכה ויקרה בתמורה לביטחון בגבול הצפון. לבנון תקבל לשליטה ב-13 נקודות שהיא חושבת ששייכות לה. יש גם דיבורים על מסירת הר דוב לשליטת לבנון או לכל הפחות נסיגה של ישראל ממנו ועברתו לו ידי כוחות האום. שתי המדינות, ישראל ולבנון, יסדירו את הגבול היבשתי ביניהן, מה שיכול להיות הבסיס
1: למשא ומתן שבסופו יהיה גם הסכם שלום. נהדר? על הנייר. בואו ונשאל שאלה פשוטה. האם כדאי לישראל לקבל את העסקה? נסיגה של חיזבאללה מדרום לבנון בתמורה לנסיגה ישראלית משטחים ריבוניים שלנו. יש שלושה נימוקים למקן. ראשית, ישראל תסיר את האיום הקרקעי מגבולה ללא מלחמה.
0: שנית, ישראל תיקח מחיזבאללה נימוק מרכזי להמשך המאבק החמוש נגדה. לא הנימוק הזה אולי התחזקו הגורמים המתונים בלבנון, ואלו ידחפו את חיזבאללה להתפרק מנשקו. נסיגה יכולה גם לקדם שינוי פוליטי בלבנון, על ידי חיזוק של אותם גורמים נגד חיזבאללה. שלישית, הסדר הגבול יסיר מחסום מרכזי בדרך להסכם שלום בין ירושלים וביירות. הסכם שלום שאי-כך מחיזבאללה הצדקה מרכזית לקיומו. ארה״ב תוכל, בהנפת
1: עת בלבד, לפגוע אסטרטגית בפרוקסי הכי חזק של איראן. עד כאן למה כן. למה לא? ראשית. ברור לכל בר דעת שחיזבאללה משתמש בשליטה הישראלית בהר דוב
0: ושטחים אחרים כתירוץ למאבק החמוש נגדנו. לא סיבה למאבק. ברגע שישראל תיסוג מהשטח, חיזבאללה פשוט תמצא סיבה אחרת, לדוגמה, שבעת הכפרים השיעים הנטושים בגליל. הוא לא יוותר על נשקו, והנסיגה הישראלית רק תחזק אותו, נותנת לו לחגוג את הנסיגה כניצחון שלו. אם יהיה שינוי פוליטי בלבנון, הוא יהיה התחזקות של חיזבאללה. שנית, משום שחיזבאללה לא יוותר על המאבק החמוש נגדנו, ברור שהוא יחזור לדרום לבנון. בתחילה בטפטופים ובאופן חשאי ואז באופן גלוי. זה בדיוק מה שקרה אחרי 2006. מדינת ישראל, במקום לאכוף את פירוז דרום לבנון, העדיפה להעלים עין וליהנות מהשקט. מכאן שהפירוז של דרום לבנון יהיה זמני, הוא יחזיק שנה, שנתיים, חמש שנים, ואחריו חיזבאללה יהיה שובה לגבול והפעם חלילה גם על שטח אסטרטגי חשוב, הר דוב. ארדוב נמצא בצפון רמת הגלון ומשקיף על מקורות המים של הירדן, על הגליל העליון ועל דרך הגישה למוצבי החרמון. הוא גם נותן לישראל להשקיף בקלות על מזרח לבנון. עיבוד ארדוב, ללא שינוי קבוע וארוך טווח
1: במציאות הביטחונית בגבול הצפון, יהיה פגיעה בביטחון ישראל. ויש גם צד מדיני למה לא להסכים לעסקה של נסיגת
0: חיזבאללה מדרום לבנון בתמורה להסדר קו הגבול היבשתי בינינו ללבנון. הסדר כזה, שלא במסגרת הסכם שלום עם לבנון, יפגע ביכולת המיקוח של ישראל בעתיד. לבנון תקבל שינוי משמעותי בגבול, מבלי לתת כמעט דבר. חיזבאללה לא יפורק, מצב העוינות בין ישראל ולבנון לא ישתנה. אנחנו נפגע בסיכויים להסדר מדיני סופי אם נקבל את העסקה הזו, משום שנוותר על קלף מיקוח מרכזי. אנחנו גם נקבע תקדים מדיני חמור מאוד. ישראל לראשונה תיסוג משטח לא בתמורה לשלום, אלא כדי למנוע מלחמה, תחת האיום של ארגון טרור. זה רק לעודד את חיזבאללה, את איראן ושחקנים נוספים להגדיל את האיום נגדנו. רואים
1: שישראל תהיה מוכנה לסגת משטחים אסטרטגיים כדי להתחמק ממלחמה. מצד שני, אנחנו לא רוצים מלחמה, או היינו מעדיפים למצוא דרך להשיב את הביטחון ליישובי הצפון ללא מלחמה כוללת.
0: לשם כך, אנחנו יכולים להפעיל לחץ דיפלומטי וצבאי על לבנון
1: וחיזבאללה כדי לעשות זאת. אך אנחנו חייבים להבין מה היסוד למהלך הזה, ומה היעד שלו. יישום, החלטה 1701.
0: העסקה שהוכשטיין מציע עומדת בניגוד גמור להחלטה 1701. ישראל לא אמורה לשלם בשום מטבע קשה כדי שלבנון תואיל ליישם החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם. שארצות הברית, חברה קבועה במועצת הביטחון, תציע בכלל עסקה כזו, מראה לכל הפחות
1: בלבול בקרב מקבלי ההחלטות בוושינגטון, או תקווה שישראל לא תקים כל צעקה כשתגלה מה עושים לה.
0: החלטה 1701 התקבלה על ידי מועצת הביטחון באוגוסט 2006 וסיימה את מרחמת לבנון השנייה. ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט הצהיר שההחלטה משנה את המצב בגבול. זה לא קרה. למה זה לא קרה ומה היה אמור לקרות יכולים לעזור לנו להבין מה צריכה להיות העמדה המדינית של ישראל ואיך למנף אותה. ההחלטה מגדירה שורה של פעולות והחלטות שמטרתן השגת הפסקת אש בין ישראל ולבנון ופתרון ארוך טווח לסכסוך. ישראל נסוגה מדרום לבנון בהתאם להחלטה. הסעיף הכי חשוב בהחלטה עבור ישראל הוא סעיף 8, שמגדיר שורה של צעדים שעל ישראל, לבנון או שתיהן לנקוט כדי להשיג פתרון. ביניהם פירוז דרום לבנון מכל ארגון חמוש למעט צבא לבנון ויוניפל, פירוק כל הקבוצות החמושות בלבנון בהתאם להחלטה 1559 ו-1680 והסכם טייף, כלומר פירוק של חיזבאללה, ואיסור הברחת נשק לשטח לבנון. לפי ההחלטה, יוניפל אמור לעזור לממשלת לבנון בפירוז השטח שמדרום לליטני
1: ומניעת הברחת נשק ללבנון. אם החלטה 1701 הייתה מיושמת במלואה, היום לא היה שום ארגון חמוש
0: מדרום לליטני וחיזבאללה לא היה קיים עוד כארגון צבאי. חשוב לזכור שבדרום לבנון נמצא לא רק חיזבאללה, אלא גם חמאס, פתח וארגונים חמושים נוספים. לפי החלטה 1701, כל הארגונים הללו צריכים להתפרק. לפי החלטה
1: 1701, לא הייתה אמורה להיכנס רקטה אחת, לשטח לבנון. בהחלטה יש גם שני סעיפים בעייתיים לישראל. סעיף 4 בהחלטה קורא לשני הצדדים לכבד את הקו
0: הכחול. הקו הכחול חוצה את הכפר אלאווי רג'ר בצפון רמת הגולן, שם את חלקו הצפוני בלבנון בעוד חלקו הדרומי נותר בשטח ישראל. לפני מלחמת לבנון השנייה, חיזבאללה הקים בצפון הכפר עמדה ואף ניסה לחטוף מהכפר חיילי צה"ל. אחרי המלחמה צה"ל השתלט על כל שטח הכפר, מה שמהווה הפרה של
1: קו כחול. בשנים האחרונות פוקמת סביב חלקו הצפוני של הכפר גם גדר, פגיעה בריבונות הלבנונית. הסעיף הבעייתי השני הוא סעיף 10, שמזמין את מזכ"ל האו"ם לנסח
0: החצאה לסימון קו הגבול הבינלאומי של לבנון, כולל טיפול באזור הר דוב. המזכיר הכללי אכן שלח קרטוגרפים כדי להעריך מהם
1: בכלל הגבולות של אזור המחלוקת, אולם התהליך לא התקדם מאז. ההצדקה של ישראל לתקיפות בדרום לבנון, וכל פעולה צבאית אחרת צריכה להיות החלטה 1701.
0: או ליתר דיוק, היא היישום שלה. ישראל נסוגה מדרום לבנון ב-2006 בהתאם להחלטה. אם לבנון אינה מיישמת הצד שלה בהחלטה, ישראל צריכה לבחון מחדש את הנסיגה. ישראל צריכה לפעול באופן התקפי כדי לשמור על ביטחונה. לבנון רוצה להפסיק את הלחימה? מעולה. ארה״ב רוצה להוריד את גובה הלהבות? אהלן וסהלן.
1: יש דרך מאוד פשוטה לעשות זאת. יישום החלטה 1701.
0: לכאורה, ממשלת לבנון יכולה לטעון שאם ישראל רוצה שהיא תיישם את החלטה 1701 במלואה, הרי שגם ישראל חייבת ליישם את החלק שלה בהחלטה. לסגת מצפון כפר רג'ר ולהסדיר את סוגיית הר דוב ולהפסיק את
1: הטיסות בשמי לבנון שפוגעות בריבונות של המדינה הלבנונית. עד שישראל לא תיישם את חלקה, למה שלבנון? תעשה זאת. לפני שנענה על השאלה, כדי להבין עד כמה לבנון לא מיישמת את ההחלטה.
0: החלטה 1701 קובעת שממשלת לבנון צריכה לפרז את השטח שמדרום לליטני ולמנוע הברחת נשק לשטחה. כוח האו"ם יוניפל אמור לעזור לממשלה לעשות זאת, לא לעשות זאת במקומה. ההחלטה... לא מציין בפירוש מי אמור גם לפרק את המיליציות הלבנוניות ולכן הניח אותה כרגע בצד. האם ממשלת לבנון ביצעה את הנדרש ממנה? פירזה את השטח של דרום לבנון?
1: הפסיקה את ההברחות אליה? לא. וזו אגב לא קביעה שלי. מזכ"ל האו"ם מפרסם אחת לארבעה חודשים דוח שעוקב אחר
0: יישום החלטה 1701. הדוח גם מפרט על פעילות יוניפל באזור והאם מפריעים לו לבצע את המנדט שלו. בדוח מה-16 בנובמבר 2023 המזכ"ל קובע שאין שום התקדמות בפירוק הארגונים החמושים מנשקם או פירוז דרום לבנון. לא רק זה, יוניפל לא
1: מקבל גישה למתקנים צבאיים לא חוקיים למרות דרישות ובקשות חוזרות ונשנות שלו. הבעיה של יוניפל, שהוא תלוי בצבא הלבנון כדי ליישם את החלטה 1701. אם
0: הצבא לא רוצה לעשות משהו, כוח יוניפל מוגבל לתקן משקיף, ואפילו את זה הוא לא יכול לעשות באופן אפקטיבי. לדוגמה, הדוח של מזכ"ל האו"ם מציין שכוח יוניפל ראה באוגוסט 2023 כ-90 אנשים בלבוש צבאי מתאמנים במטווח. הם התאמנו בין השאר על מכונות ירייה אוטומטיות, ומטול רקטות נגד טנקים, RPG. כוח יוניפל מכיר חמישה מטווחים לא חוקיים כאלו, בהם
1: מתנוססים דגלי חיזבאללה. על אף זאת, צבא לבנון עד היום לא אישר לקוח גישה למתקנים.
0: אין בכלל ספק שהמתקנים בלתי חוקיים ומנוגדים להחלטה 1701. אף אחד לא חושב שהמטווחים אלו משמשים בשביל אימוני ירי אה, חובבניים, כן, כאתר פיקניק. לכולם, ברור, ידוע, שמדובר במתקנים צבאיים של חיזבאללה שעומדים בניגוד גמור להחלטה 1701.
1: אבל צבא לבנון? למה לא אפשר ליוניפל להגיע למתקנים האלו? בטח שלא לדבר על לפרק אותם. דוגמה אחרת היא כיצד צבא לבנון מגביל את הסיורים
0: של יוניפל יחד עם המקומיים. יש נספח לדוח של המזכ"ל, בו יש רשימה של תקריות בהן הוגבלה התנועה של כוח יוניפל. רשימה מאוד יפה כרונולוגית. דפוס חוזר בתקריות, הן שהכוח נחסם על ידי מקומיים ונאלץ להמתין עד שצבא לבנון ייקח אותו משם. לדוגמה, כוח יוניפל עושה סיור באזור כפר כזה וכזה, פתאום באמצע הסיור שלו מופיעים כמה צעירים ברכב עומדים וחוסמים את הכוח. מה הכוח עושה? מרים טלפון לצבא לבנון. מגיע מישהו מצבא לבנון, ולוקח את הכוח חזרה לבסיס שלו. עכשיו שימו לב, הצבא לא מפנה את המקומיים כדי שהכוח יוכל להמשיך בסיור שלו. הצבא מפנה את אנשי יוניפל שלא יכולים להמשיך בסיור שלהם. כלומר, חיזבאללה רוצה להעביר נשק ממקום למקום, רוצה להעביר תחמושת ממקום למקום. רוצה להתאמן באיזשהו מתאר? המקומים
1: יחסמו את התנועה של כוח יוניפל, וצבא לבנון יפנה את המפריעים.
0: לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד תודה לכל חברי מועדון המשחק הגדול שמאפשרים לי לעשות את הפודקאסט הזה. הם כמובן לא שומעים את זה כי הם מקבלים את כל הפרקים ללא חסויות, ללא פרסומות, רק את הפרק נטו. אם אתם אוהבים את המשחק פודקאסט שמכבד אתכם ואת האינטליגנציה שלכם ומנסה לתת לכם הבנה יותר טובה של העולם, אני מזמין אתכם להצטרף למועדון המנויים שלנו. בכל שבוע תקבלו סקירה שבועית על האירועים הכי מעניינים שקורים בעולם ושבדרך כלל נמצאים מתחת לרדאר של התקשורת, תקבלו בכל שבוע ניתוח שבועי בלעדי לחברי המועדון על אירועים אקטואליים, גישה לקבוצות פייסבוק וטלגרם סגורות רק למנויים, ועוד. בואו והצטרפו היום למועדון. תתמכו במשחק גדול, קבלו עוד תוכן, ותבינו יותר טוב את העולם. כי ידע הוא כוח. קישור להצטרף למועדון נמצא בתיאור הפרק, אתם מוזמנים ללחוץ עליו עכשיו ולהצטרף. מאוד פשוט, מאוד קל, תלחצו, תצטרפו, אני אשמח לראות את כולכם,
1: תקבלו את כל הפרקים האלו, ועוד. מוזמנים.
0: כולם יודעים שהחלטה 1701 לא מיושמת, שחיזבאללה בנה ובונה מתקנים צבאיים ושצבא לבנון מעלים עין אם לא מסייע לו באופן אקטיבי. אני אפילו לא מדבר על מניעת הברחת אמל"ח, בנושא הזה ממשלת לבנון לא פנתה ליוניפל לעזרה ומזכ"ל האו"ם מציין שיש דיווחים על הברחות נשק, אך האו"ם אינו
1: יכול לאשר אותם באופן עצמאי. סוף ציטוט. למה הוא לא יכול לאשר באופן עצמאי? כי ממשלת לבנון לא מבקשת ממנו.
0: עכשיו, לכאורה הבעיה של החלטה 1701, שהיא שמה את האחריות הבלעדית לפעול נגד חמושים על ממשלת לבנון. אם ממשלת לבנון מוכנה ליישם את ההחלטה מסיבותיה שלה, יוניפל לא יכול לעשות זאת במקומה. וזה מה שמביא אנשים מסוימים להתפתות ולחשוב שהפתרון הוא להפקיע את האחריות של ממשלת לבנון לשטח ולמסור אותו לכוח
1: בינלאומי שידאג לפירוש דרום לבנון. או לחלופין, לתת לה יותר שיניים. זאת תהיה טעות. קודם כל, משום שהחוק הבינלאומי יסודו בריבונות של המדינה על שטחה.
0: ממשלת לבנון היא הריבון על השטח שלה, והיא צריכה לשאת באחריות לנעשה בשטח הזה. שנית, אף אחד לא יהיה מוכן להתמודד עם חיזבאללה וארגוני החמושים האחרים, אם אין לו אינטרס ביטחוני ברור לעשות זאת. כלומר, גם אם נפקיע את המנדט מצבא לבנון, הרי שזה לא ישנה את האיום. מה שזה כן ישנה, שכוחות בינלאומיים שמורכבים מספרדים וסינים ובלגים ועוד עשרות לאומים אחרים, יצטרכו להתמודד עם אוכלוסייה מקומית בה מוטמעים פעילי חיזבאללה וארגוני חמושים נוספים. סביר להניח שיוניפל במהרה יותקף
1: ומזכ"ל האו"ם יבקש את עזרת צבא הלבנון בעיצוב המצב. אז לא נעשה כאן כלום. החלטה
0: 1701 היא החלטה עם מנגנון יישום בעייתי, אך היא ההחלטה הכי טובה שישראל יכולה לקוות לקבל. אין סיבה שישראל תשקיע הון פוליטי כדי להעביר החלטה אחרת במועצת הביטחון. מה שישראל כן צריכה לעשות באיחור של 17 שנה, הוא לגבות מחיר מהצד הלבנוני על אי-יישום ההחלטה.
1: מה צריכה להיות העמדה המדינית של ישראל מול ממשלת לבנון בנוגע להחלטה 1701? אין תלות. בין סעיפי ההחלטה
0: לבנון נכשלה ביישום ההחלטה ישראל לא תסכים לשום שינוי בגבול ללא
1: הסכם כולל וישראל תגבה מחיר על איישום ההחלטה. סעיפי החלטה 1701 אינם תלויים זה בזה. כלומר לבנון לא יכולה לנמק את
0: איישום הסעיפים שבאחריותה בכך שישראל לא ישמה את הסעיפים שלה. ישראל דוחה באופן קטגורי את הניסיון ליצור תלות בין הסעיפים ואת הניסיון של ממשלת לבנון
1: לתלות בישראל את למצב בדרום לבנון. שנית, ממשלת לבנון נכשלה ביישום החלטה
0: 1701. זה המסר שישראל חייבת להדהד לארצות הברית וצרפת, שרואה בעצמה אחראית למדינת הארזים. ממשלת לבנון נכשלה בפירוש דרום לבנון, במניעת הברחת נשק ופירוק חמושים במדינה. הכישלון הלבנוני מסכן לא רק את ביטחון לבנון והיציבות הפוליטית שלה, אלא גם את ביטחון מדינת ישראל. אין סיבה שמדינת ישראל
1: תשלם את המחיר על כישלון ממשלת לבנון. שלישית, כל שינוי בגבול בין ישראל ולבנון ייעשה
0: רק במסגרת הסכם כולל שיסיים את מצב העוינות בין המדינות והסרת האיום מצד ארגוני החמושים בלבנון. ישראל מכירה בכך שנוכחותה בצפון כפר הג'אר מפרה את החלטה 1701 והיא תהיה מוכנה להשיג את כוחותיה הצבאיים מצפון הכפר ברגע שהושלם פירוז דרום לבנון. מעמדו הסופי של הכפר ייקבע בהסכם המדיני תוך התחשבות בסוגיה ההומניטרית של חלוקת הכפר בין שתי המדינות. אגב, בסוף 2010, ממשלת ישראל, תחת אחד, בנימין נתניהו, כבר קיבלה
1: החלטה לסגת מצפון הכפר. אז זה לא איזשהו תגדים מסוכן שנבצע. לבסוף,
0: ישראל מתכוונת לפעול נגד חיזבאללה וכל ארגון חמוש אחר שתקף אותה משטח לבנון, בהתאם לזכות להגנה עצמית. מדינת ישראל לא תקשור בין המשא ומתן ובין הפעולות הצבאיות שלה. כלומר, לבנון מוזמנת ליישם את החלטה 1701 בכל רגע, על ידי
1: נסיגת חיזבאללה ועבודה עם יוניפל לפירוז דרום לבנון. עד אז, צה"ל ירחיב את הפשיטות, כדי לחסל את האיום. וכאן אנחנו עוברים לאמצעי הצבאי. צה"ל כנראה מתכונן
0: למלחמה כוללת בלבנון. הפצצות מסיביות, תיברון קרקעי לעומק המדינה, אלפי תקיפות של חיזבאללה נגד העורף. חיזבאללה גם הוא כנראה מתכונן לתרחיש הזה. חוליות נ"ט שיקיזו את דמו של צה"ל, בונקרים ומנהרות, ואלפי תקיפות
1: של חיזבאללה נגד העורף. לי יש רק שאלה אחת. למה זה התרחיש שאנחנו מתכוננים אליו? כדי לתאר שטח
0: מארגון גרילה נדרשת נוכחות קבועה באמצעות ציורים ותנועה של כוחות לוחמים קטנים וניידים כדי לאתר ולהשמיד חוליות. כיבוש השטח באמצעות תמרון קרקעי מסיבי נועד לאפשר את השלב הזה של נוכחות ופעולת כוחות קטנים יותר. אבל למה בממצא של לבנון אני צריך לכבוש את השטח? אני מניח שחיזבאללה לא הקים קו הגנה שמטרתו לעצור את צה"ל. אני מניח שהוא בנוי בצורה של חוליות שפורסות בעומק דרום לבנון והן יפעלו באופן עצמי נגד כוחות צה"ל. אם אין לי קו הגנה שיש לפרוץ, למה מלכתחילה לא להתחיל בפשיטות קרקעיות לעומק האויב כדי להרוג פעילים
1: ולהשמיט תשתיות? האם הדבר יגרום הסלמה? אפשר לעבוד בשיטת הסלמי. תחילה יחדור צוות של כוחות מיוחדים. אחריו,
0: כיתת חיילים. אחר כך גם הנגמשים, טנקים וכן הלאה. ישראל לא תגביל את כוחות הקרקע שלה אל שטחה, אלא תעביר את ההתקפה לשטחו של חיזבאללה. חיזבאללה אולי ירצה להגיב לחדירה באמצעות חדירה משל עצמו, או השמדה של הכוח הפולש. זה יחייב אותו לרכז כוחות כדי לנסות ולחדור אלינו, או לגבש קו הגנה נגדנו. שני דברים שייצרו אזור עשיר במטרות
1: עבור חיל האוויר והארטילריה. במקביל, ישראל תמשיך ותפעל דיפלומטית מול לבנון. ארצות הברית וצרפת. שוב, אין פתרון מדיני או צבאי.
0: יש זרוע צבאית ויש זרוע דיפלומטית שעובדות יחד כדי לקדם יעד מדיני. בעוד צה"ל מגביר את היקף הפשיטות וההרס בדרום לבנון, אולי אפילו מרחיב את היקף התקיפות לבקעת הלבנון, ישראל תמשיך ותדגיש שהיא מוכנה לנהל משא ומתן בכל רגע על יישום החלטה 1701.
1: לבנון לא רוצה? חיזבאללה לא רוצה? פעילים ימשיכו להיהרג ומבנים ימשיכו להיהרס. אם זה נשמע לכם אבסורדי, פרדוקסלי, הסתכלו רק על אזרבייג'ן וארמניה.
0: האזארים מנהלים מאז 2020 סבב אחרי סבב של לחימה, מכים ודוחקים את הארמנים לפינה. במקביל, הם משתתפים בשיחות שלום ומאותתים כל העת שמוכנים להגיע להסכם שלום כל עוד הוא יענה על הצרכים שלהם. הזרוע הצבאית מפסיצה כוחות ארמנים, בעוד הזרוע הדיפלומטית יושבת איתם לשולחן המשא ומתן. מה יגידו לישראל כשהיא תעשה זאת? שהיא לא צריכה לדרוש את יישום החלטה של 1701? החלטה 1701 פתאום לא רלוונטית?
1: זו זכותו של מר הוכשטיין להציע כל עסקה שירצה. לישראל כבר יש עסקה, והיא מעוניינת לקבל אותה בפועל.
0: אין פתרון צבאי או פתרון מדיני למצב מול חיזבאללה. צבא ודיפלומטים משמשים בשניהם את הדרג המדיני כדי לקדם את היעדים שלו. כוח משמש מדינה כדי לאכוף את ההחלטות הבינלאומיות בהן היא מעוניינת. ישראל נסוגה מדרום לבנון בהתאם להחלטה 1701. אם ביירות לא מיישמת את ההחלטה, זו זכותה של ישראל, חובתה אפילו, לפעול בהתאם למציאות של אי-יישום ההחלטה. 17 שנה נרדמנו באכיפת ההחלטה. בואו נוודא שזה לא יקרה גם בשנה ה-18. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום. אני הייתי ניצן דוד פוקס, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אם אהבתם את המשחק הגדול, אתם מוזמנים לתת לנו חמישה כוכבים בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים, ולהמליץ עלינו לחברים ובני משפחה, פודקאסטים, מופצים. מפה לאוזן. אז מכירים חבר שיכול להתעניין, מכירים בן משפחה שיכול להתעניין, שלחו לו עכשיו את הפרק. וכמובן אני מזכיר, אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך במשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן מהמשחק הגדול, תצטרפו למועדון המנויים שלנו. קישור בהערות הפרק. תודה רבה לכם, אני הייתי ניצן דוד פוקס, ניפגש בפרק הבא.